0: 如果是我愿意去做很快的事情呢，可能也不会说我要去做一个品牌吧，因为其实现在做品牌，说真的就是在行业里面也是一个很慢才会来钱，而且投入时间成本很长的事情。如果是做一个比较嗯稍微快一点就能产生价值的事情的话，其实可以做很多其他的事情，就不用再坚持着某一项东西去做。就其实我还是。会愿意去等待，或者是愿意去卧薪尝胆。
1: <笑>大家好，欢迎收听《生活减速带》。刚刚你听到的音来自我们这一期 Special Talk 的嘉宾比斗。他是一名珠宝设计师，也是一个珠宝品牌的创立者。起初我想跟他聊天，是出于……对珠宝设计师这个职业的好奇，但后来我却被他的勇敢和洒脱打动了。在他的身上，我可以看到一个创业者的坚定和艺术家的洒脱。他说他不害怕变化，也愿意等待一个值得期待的未来。我和 B 豆约在了周六的上午进行远程连线。在我刚刚看到他设计的珠宝的时候，其实是蛮惊讶的，因为他平时就是一个，用他的话来说，就是一个优衣库女孩。但是他的珠宝系列设计都很大胆，我猜想他应该是一个。想象力非常丰富的人。于是我问他，他的灵感都从哪里来
0: ？是我的想法，设计灵感还是在于我遇到的有趣的，或者是一些记忆中的图像啊，一些嗯，我觉得值得一些把它做出来，做成纪念的一些东西。主要是我会。我会很喜欢把一些呃具象的东西变得很抽象，因为我觉得这个会让很多人就可能一个具象的东西会让一个人马上就联想到自己的一些呃记忆，或者是带动一些自己的情感。但是这个东西可能会让我觉得它不够永久，就或者是不够耐耐看。这可能是我自己的一些，就是作为一个设计师的一些小。小性格，就可能很多人还是会喜欢，会很具象的。当然，我们是具象里面也会包含着抽象，也不会完全抽象。可能如果按照艺术派来讲，我们应该算是印象派的，就是你能看出它是什么，但是它不是那么具具体的样子。对，他说，如果
1: 找不到设计灵感。也不要硬耗时间。他是一个很擅长把东西丢掉的人
0: 。找不到就证明你这东西是不对的，或者是你的东西还没有那么有感觉。就当你真正的就是就是画到一个东西或者想到一个东西，他让你觉得说他对，他就是这样，然后他它,它真的应该出来会好看。就这个东西是很对的。就是如果当你觉得说啊。我怎么就是出不来？那你这个时候你就不要再想这件事情了，你就马上去做其他的应该要去做的事情，不用再就是去硬耗硬耗这个东西，就是会硬耗一个设计图，这样是最最不好的、最没有效果的事情。就是那个那款设计用了我一个星期，或者用了我很久去思考它，或者是去想象它。但是如果我还是觉得它哪里不对的话，我可能也会不做了。这样，他说，
1: 在他创业的道路上。其实离不开家庭的支持和鼓励，但这样的支持并不是空穴来风的，而是他从学生时期就开始用坚持争取来的
0: 。但其实说真的，就是我爸爸他虽然他是一个呃创业或者是他有一个很多爱好的人，但是他一开始是很传统的，他认为我就应该去学呃就是学经济，去学去学一些商商管类的东西，就觉得。我们学艺术的可能并不是那么主流上能赚到钱的一些职业吧。就在我高中的时候，因为我是我是美术生，当时他跟我妈妈的意见完全是很两头的。我妈妈说女孩子啊，你喜欢什么就学什么，而且她也看到我的天分。我爸爸会说，那如果是以,以后如果这样子的话，他可能你没有达到他想要的那样子。然后，但当我可能在呃自己的艺术。的道路上有了一些成就，让他看到了哦，原来是有希望的时候，他就会开始很很支持你，就是再也没有说反对过，然后也没有说就是说你，嗯，你的一些选择他给你去指指点点，就从来没有，就他们会说你都大了，你自己决定，如果你决定你觉得是对的话，你就去做，而且大部分都是鼓励，就是这样，我可能会觉得说哦，其实我我我是有很多嗯人在支持我，然后。
1: 成为创业者之后的 Beedo 发现自己的脑子开始停不下来了，他需要不断的进行精细的时间管理
0: 。开始自己做事的人会给自己定目标，然后当你给自己定好那个目标以后，你就会觉得我还差什么，然后我要去做什么，就比较清晰的。流程在你脑子里先过一遍，然后你会发现，哦，我要开始要去找谁，我要去怎么结合这边的资源，或者是我要怎么去去整合一下，金钱也好啊，人人脉也好啊，就就会会有一些，就是会比较想想的会很多，嗯，正常的一个创业者，他们一般都脑子是停不下来的，就他无时无刻都不想，都会想着说我。我我去这个地方会对我的工作有没有帮助？我跟这个人见面会不会对我的品牌有什么帮助？就是还是会很很本能型的去产生一个这样的一个决定，就是决定逻辑。如果我觉得哦这件事情好像对对对公司并不是有什么价值的话，我可能就说啊那算了，我还是去做点更有价值的事情。会有这样的情况，像就像以前，如果是换作我们上学的时期啊，或者是我们平常，嗯，就是平常松闲的时刻，可能会说，哦，那那就，呃，随便玩一玩。但是其实这这这这一段时间。也也会有，只是说你的这个频率就没有像以前这么多了，因为毕竟有太多事情让你去处理的情况下，你可能就会分更少的时间去给自己的娱乐，纯就是纯休闲的娱乐会特别少
1: ，甚至在那一点点休闲的时光里，都有一个声音在不断的告诉自己，不要陷进去。不要陷进去。
0: 电视剧你会觉得天哪，怎么办？我要陷进去了吗？这个剧情太好看了，我是不是我是不是要看完这集就放弃？你就会陷入说怎么办？我还有很多事情没有做，然后但但这个剧又太好看了，就这个会让你更加焦虑的。就我会觉得说，那既然这样，我就先不要碰，我把我自己最重要的事情先做好。然后如果等到有一个阶段让我觉得嗯，这个阶段比较成熟，然后比较。啊、呃，我我可以过了自己心里这一关了，我就可以说，嗯，好，这段时间我可以好好放松一下
1: 。他是一个很有自驱力的人，在越来越快的节奏里，他一直试图保持清醒
0: 。就是当你你发现你可以就是接受更多挑战或者是更多压力的时候，呃，你就会给自己就是去去加上一些，嗯、呃。负担也行，压力也行，或者是责任也行，就是你会给自己加上你觉得你可以承受的，但是可能自己如果加的速度太快的话，会发现有很多压力，就真的是有很多压，力，不是说我我凭我自己自身的乐观和和积极就能去完，就就能去战胜的，就是因为它是现实上的压力，然后呢，你只能就是去不断的自己去调整，然后去适应。这些跟以前不一样的一些变化，就我自己会知道，以前可能是三个月的一个周期时间，但是现在可能是，嗯，半年或者是一年的那种高度周期时间，或者是以后永远都不会回到之前的呃小小段间歇的那种休息的阶段的时候，我就会开始有一些压力，比方说我要怎么去在这样的。节奏中，我去调整自己的生活。对，在什么阶段的话，你可能就是要想清楚。如果你已经决定要走入下一个阶段的话，可能跟之前你习惯性的那种，呃，去生活的方式啊，工作的方式都会完全不一样。就是说，这也是对每一个人自己的一个阶段性的，嗯，阶段性的告别。其实
1: 我也很佩服他
0: 。因为他似乎可以接受任何的
1: 可能性，在许多重要的时刻都愿意去做出取舍。他说：“也许他就是有这样的基因，他愿意去探索，也能坦然地接受自己的失败。
0: ”就是有些人可能会就他就是可以去有那种想要去尝试的基因，或者是。愿意承受自己失败的一些一些现实，就当然可能我们尝试的阶段都，都是都是先幻想着哦，哪一天可能真的会，就是我的我的尝试或者是我的一些嗯决定会让自己会想要达到那样子的嗯那样子的方向或那样子的效果，但是可能现实生活中还是会。大部分人其实真的是大部分人都是会失败的。然后当你你想你会不会承受这种失败，然后你你除了这件事情，你还不会不会去做别的事情？你能不能从头再来，或者是你可以去，呃，回到公司继续上班？然后你问自己可不可以有这样的一个嗯退路，或者是给自己这样的一个结束点。然后我觉得也可以的，就毕竟其实，如果你真的试完这一这一招了，你真的是觉得说哦，那我能力是有限的话，那你还是可以去接受，说我愿意待在一个比我更更多更好，然后就是更高的一些人的身边，去跟他们学习。就是我还是会比较愿意接受一些各种各样的结果。嗯，<笑>他做的取舍里，我觉得很重要的一个。就是
1: 去平衡艺术家的执着和市场的需求。然而，他的答案很明确
0: ：如果说这个路线是一个嗯，在市场上已经被就是已经不被认可的话，那我可能也会放弃掉我原来的执念，可能会去做一些我认为产生转化，然后再去嗯。用通俗的话讲，是迎合市场，因为毕竟的话，市场上才是真正就是验证你的产品到底有没有价值的一个真实，就是有效、客观的一个一个考试现场。如果你的产品，就算你自己认为很好，那可能你只是那个百分之一，或者是千分之一、万分之一，但没有人去认同它，那你可能就是一个艺术家，你就不适合做企业，不适合做老板，也不适合做主理的或者是小众品牌的人，因为用你的艺术、你的你的执着养不活的员工。所以，如果是真正的被认证了的话，我会愿意去放弃自己一些，比方说艺术家的思维，然后而去迎合市场。嗯，但是在这个比例上，自己也是会有一些衡量。比方说，如果我真的会相信有些产品在未来可能是目前人家接受不了，可能在未来三年后或者五年后可以被接受的话，我也去愿意去等待，然后保留其中一半的部分，然后去让市场上去慢慢去消化它、接受它。但是不会说一下子我们就全部变了，这这都是一个很慢，然后去摸索的过程。
1: 迎合市场其实也不是一件很容易的事，特别是大家都在追赶爆款的时候，愿意等待变成了更加珍贵的品质
0: 。有一些，比方说你一个季度打了一个爆品，然后它刚好推推对了某个网红，或者是某个明星，或者某部电视剧，它就红了。但这样的话，其实这样的几率是很小，就可能也会有。然后你要找对方法，然后你也要赌对哪一部电视剧，或者很了解圈内的人的一些信息，可能就会有一些很快速的方法去变现。就当你如果没有的话，你也没有那么多资本去实现的话，就可能你会更多的着手你身边可以先去做的事情，就是你你可以很多方式去可以去实实现你的。嗯，想要快或者是想要慢，然后但是你的目标是一样的。比方说我，我我会定一个目标，我会希望我一年就达到。但是可能我自己心里可能会觉得说，啊，如果是两年达到，我也可以就是去去等待；如果是三年达到的话，我也可以去等待。就是给自己会定到一个最最遥远和最想要的一个点。最
1: 后我问他，你会对你的品牌有执念？想要一辈子做下去吗
0: ？其实这个我以前肯定是很执着的，说既然我觉得这件东西很有价值，而且我可以做好，我会选择要一直做下去，是自己的一辈子的事业，经常会这么说。但是最近我可能会慢慢的，可能会怎怎么想？嗯，如果到时候他有了更好的去向，比方说他被一些很好的呃集团或者是。收购了的话，那它肯定会更好啊。那为什么我不放放放下自己养他的这块小池塘，让他进大海，就是看他的一个去向吧？如果他也不怎么样，只是被随随便便的，就是糟蹋的话，那还不如我自己留着
1: 。这一番话真的很感人，让我突然想到之前陈嘉映老师说过的一句话，大概是这个意思。当我的写作变成了作品传播出去的时候，它便不再属于我，而有它自己的宿命了。我感受到 Beedo 对自己的品牌有那样深切的爱，又仿佛看到了他艺术家的一面。在整个对话中，有许多的瞬间，我都被他的洒脱和探索精神感染。我觉得他是一个很勇敢的人，除了敢于冒险，还敢于放弃。他相信自己眼中的未来，并在用自己的努力不断的接近他。一点一点。也许每一次的放弃都是一次靠近，而不是背离。其实我跟 b l 豆一样。也在坚持着一件很慢的事情。我觉得，如果在这个世界上有一件事让你愿意放弃执念，让自己成为他的一成而不是一生，那么也许这就是值得的吧。生活减速带，陪你慢下来。我们下期再见，拜拜。本节目由 Ten s o n d s 制作，在这里我会和你分享一些新角度的生活观察与思考。如果你对我们的节目感兴趣，请订阅和评论，你的支持对我们很重要
0: 。也欢迎加入听
1: 众群，跟我们一起互动哦。